0: Wrap up the year with holiday cheer at the all-new Busch Gardens Christmas Celebration. Experience a winter wonderland as you walk through eight festive villages with twinkling lights, holiday decor, and entertainment. Busch Gardens Christmas Celebration is a limited-capacity event. Select dates through January 3rd. Take advantage of the biggest sale of the year going on now through November 27th. Buy one two-park membership, get one half-off during the Black Friday sale. Make your reservation today. Restrictions apply. State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Bentornati al podcast di Sleepless in Fandom. Quest'oggi, come promesso, ho cercato qualche cosina, un pochettino più a tema Halloween, perché in effetti l'opzione di andare al cinema questa settimana non è stata praticabile, e quindi ho ripiegato, tra virgolette, poi non è vero che ho ripiegato, perché è una cosa che già ho fatto negli anni passati, e mi piace ripetere, quindi siamo di nuovo qui a fare un mese di ottobre in tema horror, in tema Halloween, che è una bella ricorrenza, insomma. Poi è sempre bello fare le cose a tema Halloween, cioè non... il fatto che sia ottobre è una scusa perfetta per andare avanti con queste cose molto uh, mystery, thriller, inquietanti, insomma, che ultimamente mi piace parecchio guardare. E quindi eccomi qua, ho cercato un pochettino qualche argomento che fosse a tema e così sono, eh, mi sono imbattuta in una serie di cui avevo già sentito parlare eh, prima che iniziasse a essere trasmessa negli Stati Uniti e che comunque aveva attirato la mia attenzione, soprattutto per il titolo, e poi mi ero un pochettino dimenticata eh, di eh, andare a recuperare e invece... Poi, grazie a questo tema di Halloween del podcast di questo mese, sono tornata a, um, a rispolverare, quindi a iniziare a vedere. Ora, io spero vivamente che voi non sentiate il sottofondo che in questo momento sto sentendo io, perché nonostante le mie preghiere qui le persone... Io faccio um, i podcast alla domenica alle 5 da all'incirca 6 <ride> anni e quindi eh, la mia famiglia dovrebbe essere abituata al fatto che io chiedo silenzio perlomeno per le 5 del pomeriggio per nemmeno un'ora intera, però vabbè, non importa, lasciamo perdere queste cose. Eh, sempre per deprimerci un pochettino, ho visto che... Eh, sono stati rimandati altri film, all'anno prossimo Dune è stato rimandato di un anno, oh mio Dio, io volevo andarlo a vedere a dicembre per il mio compleanno, e invece dovrò aspettare un anno, uffa, vabbè, guardando il lato positivo è che volevo leggere il libro di Dune, quindi ancora non l'avevo fatto, lo leggerò, ho tutto il tempo per leggerlo, sono 600 pagine, direi che in un anno ce la posso fare. E va bene, torniamo all'argomento di oggi che è meglio, così almeno siamo un pochettino più allegri perché veramente <ride> perché continuano, così uffa. Vabbè, niente, andiamo avanti. Um, dunque, l'argomento di oggi è Lovecraft Country e quindi sarà meglio iniziare a parlarne. La serie è una serie HBO eh, di 10 episodi tratta dal romanzo omonimo di Matt Ruff e arriverà su Sky Atlantic proprio a partire dal 31 ottobre quindi per Halloween e poi chiaramente sarà disponibile su Now TV eh, su Now TV chiaramente potrete vederlo solamente se avete il ticket quello delle serie tv come sapete si paga separatamente eh, cinema, serie tv, show, sport eh, Insomma, infatti se volete vedere X Factor per esempio dovete farvi il ticket per eh, i show tv se invece volete vedere un film come Bohemian Rhapsody dovete pagarvi il ticket per il cinema, ma se invece volete vedervi Lovecraft Country dovete pagarvi il ticket delle serie TV. E funziona così, la TV infatti non è molto comodo a parer mio, poi vabbè c'è chi lo trova più comodo. Vabbè, se, comunque se avete Sky Atlantic ve lo potete vedere lì, se no, eh, se no, vabbè. Potete fare come persone che, come me, non hanno lo sky, ma vabbè, non promuoviamo queste cose che non va bene, in teoria. E comunque, eh, parlando proprio della serie, la già eh, si parte con una buona produzione, quindi la creatrice Misha Green, che ha già creato Underground, sceneggiatrice di Heroes e Sound of Anarchy, quindi altre serie tv piuttosto popolari, eh, la serie è prodotta da Jordan Peele quindi eh, sceneggiatore e regista di Scappa Get Out e As, due horror piuttosto famosi e, eh, che ancora devo recuperare ma in realtà sono una fifona, ho visto il trailer di queste cose e ho detto non lo so se li voglio recuperare mi viene l'ansia e poi altro produttore d'eccezione è J.J. Abrams che ha già prodotto serie quali eh, Lost, Westworld e ehm, regista dei nuovi film di Star Trek e dell'ultimo anche Star Wars in questo caso, non so se possiamo definire una cosa positiva, però non importa. Eh, il protagonista, interpretato da Jonathan Majors, che eh, ha anche partecipato alla miniserie tv When We Rise, a film quali Captive State e Five Bloods. La, il film prodotto da Netflix. Diretto da Spike Lee, e al suo fianco abbiamo Journey Small che eh, continuavo a guardarla per tutta la durata del primo episodio, dicendo: Ma io l'ho già vista. In quale altra serie l'ho già vista? In realtà non l'ho vista in un'altra serie perché ha partecipato a True Blood, e, e io ho visto, in realtà, ho visto le prime tre stagioni di True Blood, ma non me la ricordo perché l'ho visto troppo tempo fa. Invece, di recente ha partecipato nel ruolo di Black Canary in Birds of Prey, quindi il film con Harley Quinn uscito a febbraio. E eh, quindi direi che sì, era per quello che continuavo a guardarla e a ricordarmi di averla già vista recentemente da altre parti. Dicevo quindi che la prima cosa ad aver attirato la mia attenzione riguardo questa serie e quindi averla messa subito nella watchlist è il titolo con il chiaro richiamo a Lovecraft, cioè il titolo è Lovecraft Country, quindi chiaro. Eh, Lovecraft che nel caso in cui non abbiate presente H.P. Lovecraft è lo scrittore americano horror di fine 800 inizio 900, famoso come scrittore horror direi al pari di Edgar Allan Poe, ehm, l'horror di Lovecraft viene definito comunque cosmico dato che le creature che inventano i suoi racconti sono divinità provenienti da altri mondi ci sono portali cosmici è una cosa abbastanza... sì, con queste cose abbastanza strane eh, anche comunque riguardo l'horror una cosa da dire è comunque che il suo stile di scrittura eh, proprio perché comunque è di fine ottocento è un pochettino antiquato quindi magari... Eh, risultare scorrevolissimo per tutti i lettori, eh, io ho letto un po' di racconti, però effettivamente, cioè, per esempio, preferisco i racconti di Edgar Allan Poe per quel che riguarda la scrittura, però chiaramente, poi magari dipende anche dalla traduzione con cui le ho lette, quindi per carità, non siamo qui a giudicare troppo. Poi... Ehm, Un'altra componente che si nota comunque nelle sue opere è il velato, ma a volte non troppo velato, comunque eh, razzismo e sessismo, infatti c'è una pochissima presenza di personaggi femminili, e sono negativi, anche comunque eh, attributi negativi vengono eh, dati alle persone di colore, quindi... Chiaramente questo si può anche eh, comprendere questa narrativa perché appunto è di un un centinaio di anni fa, quindi eh, ormai abbiamo superato queste cose quasi, diciamo, negli scritti, Mm, facciamo quasi perché effettivamente ci sono ancora parecchi problemi, però comunque... Riguardo quest'ultima cosa, eh, è quindi comprensibile come in questa serie abbiano scelto eh, di ribaltare la narrativa e quindi scegliere dei protagonisti afroamericani a combattere le creature della mitologia creata da Lovecraft, e quindi in effetti, diciamo un po' il karma, <ride> ecco, hanno deciso di ribaltare le cose in modo molto carino eh, e furbo. Eh, senza contare che comunque il tema del razzismo è uno dei principali della serie anche perché siamo negli anni 50 negli Stati Uniti quindi quando ancora la segregazione razziale era forte i neri non potevano entrare in tutti i locali o sedersi negli stessi posti dei bianchi sui pullman esistevano anche le sundown towns che vengono anche citate proprio nella serie eh, vale a dire città abitate da soli bianchi e in cui per i neri era proibito fermarsi oltre il tramonto poi chiaramente non è che si di giorno non fossero ben accolti quindi ancora peggio e ehm, quindi ecco la componente della segregazione è forte nella serie perché appunto i protagonisti essendo afroamericani subiscono tutte le discriminazioni dell'epoca poi lo zio del protagonista è uno scrittore che ogni anno intraprende dei viaggi nei vari stati per scrivere una guida di posti in cui le persone di colore sono ben accette o dove comunque possono soggiornare o viaggiare senza rischiare la propria incolumità Quindi in pratica scrive una specie di green book, questa questa guida già che è stata citata nel eh, famoso ormai film premio Oscar, green book. E il nostro protagonista si chiama Atticus, detto Tic, dopo aver scoperto che il padre è scomparso e aver ricevuto una sua lettera con una sorta di richiesta di aiuto, ma che più che altro è una richiesta a lui, di, a, a Tic, di raggiungerlo, decide quindi di unirsi allo zio per un viaggio alla ricerca del padre, quindi lo zio parte per fare il viaggio per scrivere i suoi libri, Tic si unisce a lui per andare, perché decidono di andare nella direzione in cui indicata dal padre di Tic. E a loro si unisce anche Letizia, eh, un'amica di, infar- di infanzia di Tic che è appassionata di fotografia e deve andare nella loro stessa direzione per andare a trovare il fratello. E. Ehm, Appunto l'elemento misterioso è la lettera inviata dal padre di Tic perché parla di come abbia scoperto una discendenza di Tic da parte della madre, la madre che non ha mai parlato della propria famiglia, non hanno mai saputo eh, troppo di lei e insomma dei dei nonni dalla sua parte e quindi eh, il padre scrive a Tic di aver scoperto da dove discende, di aver scoperto cose interessanti e lo invita a raggiungerlo al più presto in quella che eh, Tick dice essere la terra dei racconti di Lovecraft, quindi gli stati, le città in cui vengono ambientati dei racconti di Lovecraft, e quindi appunto già nel primo episodio viene citato il titolo, quindi Lovecraft Lovecraft Country. Un'altra cosa da notare che si nota subito è che Tik non ha un buon rapporto con il padre e per questo si era ruolato ed è andato a combattere in Corea, anche qui eh, un altro elemento che ricorrerà per chiaramente la caratterizzazione del personaggio. E, ehm, a stuzzicare comunque soprattutto la sua curiosità e il luogo in cui il padre gli ha detto di raggiungerlo, proprio perché Tick è un lettore accanito e appassionato di romanzi pulp, quindi eh, i romanzi che hanno queste storie forti con eh, crimini violenti, temi macabri, eh, storie poliziesche, horror, se magari ricorderete l'introduzione di Pulp Fiction che appunto spiega anche cosa sia il genere pulp, eh, questo un pochettino così anche diciamo non so se possiamo definirlo splatter nei libri, però comunque il genere è anche quello. Così per uh, dirvi come inizia comunque i temi principali della storia, il primo episodio dà subito una buona impressione della serie e secondo me è un ottimo episodio pilota. Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in 5 seconds. Why do you with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just two bucks on the 1-2-3 dollar menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba pa pa pa. Ovviamente per il mio modestissimo parere di guardatrice accanita di serie TV, shows, <laughs> Si usa questo termine, probabilmente no, ma vabbè, abbiate pazienza, l'ho appena coniato evidentemente, o magari no, non lo so. Comunque, il primo episodio si apre con uno scenario surreale popolato dai mostri eh, tentacolari degni dei romanzi di Lovecraft, che quindi subito ci fa entrare nell'ottica horror della serie. Questo chiaramente essendo esagerato come scenario scopriamo poi che è un sogno, quindi quando si sveglia da questo strano sogno ci viene subito presentata l'ambientazione della serie con le principali caratteristiche che influiranno appunto nella trama, quindi gli anni 50 con il loro stile, sia per quel che riguarda i vestiti che tutto il resto, quindi auto, ehm, la musica rock and roll, la, la separazione netta tra i luoghi per i bianchi e quelli per i neri, e poi conosciamo la famiglia di Tick e che cosa lo abbia spinto a tornare a casa, quindi tutta la questione della lettera il primo episodio a parte questi i primissimi minuti appunto di eh, introduzione allo scenario, scorre comunque tranquillo e eh, con un'atmosfera più storica, piuttosto che misteriosa, eh, l'elemento principale che aggiunge curiosità alla trama è proprio quello della lettera del padre di Tic che è il principale elemento mystery del, del primo episodio e per il resto comunque del, di, questi, eh, di quest'ora di episodio perché gli episodi durano un'ora eh, per il resto vediamo come la comunità afroamericana Viva la sua normalità, nonostante i costanti ostacoli creati da, lo, per loro dai bianchi, fino a comunque a situazioni di violenza <coughs> e chiaramente forte intolleranza in generale. Eh, A ricordarci poi il vero genere della serie che è l'horror e non lo storico, arriva il finale, eh, chiaramente non voglio farvi spoiler, comunque eh, arriva questo inaspettato e prepotente finale con la giusta quantità di splatter degno dei romanzi pulp che piacciono a Tic, ma con le creature tipiche dell'horror particolare di Lovecraft. Quindi eh, unisce questi elementi con... questa ambientazione anni 50, tutte cose belle, quindi, e per scoprire che cosa si nasconda dietro la misteriosa ricerca di TIC, quali siano le discendenze e come evolvono i rapporti tra i personaggi, anche grazie a più informazioni sul loro passato, bisognerà andare avanti poi con gli episodi e quindi eh, si scopriranno poi, chiaramente, le cose non possono dire tutto nel primo episodio, è eh, solamente per iniziare la trama, anche se eh, già dal secondo episodio gli elementi nuovi aggiunti sono tanti succedono un sacco di cose e sempre più con la tematica inquietante che appunto promette il titolo della serie eh, por- verranno poi introdotti nuovi personaggi eh, sempre più nell'ottica di aggiungere mistero e poi ce ne sono insomma a ricordare l'atmosfera lovecraftiana e eh, devo dire che complessivamente la serie mi sta piacendo anche se è ancora un, una visione in corso perché sono attualmente a metà del terzo episodio ho dovuto interrompere il terzo episodio ero arrivata lì, avrei voluto finirlo però mi, mi hanno interrotto e oltretutto eh, mi hanno interrotto proprio mentre stavo guardando una scena abbastanza interessante che comprendeva l'utilizzo di una tavola Ouija da parte di un gruppo di ragazzini pronti per essere spaventati quindi già metteva bene la scena e niente adesso una volta finito questo podcast andrò direttamente a finire l'episodio e andare avanti eh, in totale negli Stati Uniti per adesso sono stati trasmessi otto episodi e eh, la serie in totale ne avrà 10 quindi come, pre- insomma, come al solito in Italia per trasmettere la serie aspetteranno che sia finita negli Stati Uniti appunto il 31 ottobre su Sky Atlantic e devo dire che se siete amanti comunque dell'horror e eh, in più avere un'atmosfera storica che è ben rappresentata, e molto, molto ben fatta questa uh, atmosfera, cioè mh, storicamente molto accurata, quindi eh, pu- cioè, allora, bisogna dire che gli anni 50 quando li vediamo solitamente sono, almeno per quel che riguarda la mia esperienza di visione di serie tv, eh, e anche film, ma in generale, si concentra sempre più sugli anni 50 per il loro stile vintage, molto carino e per lo più appunto eh, per la comunità bianca, quindi non vediamo spesso rappresentate anche in modo così accurato com'era la vita anche per la comunità eh, nera, che chiaramente non era facile, ma eh, si andava avanti ed è molto interessante vedere anche, eh, insomma, un, un, dei protagonisti diversi da quello che vediamo di solito quando si tratta di queste serie vintage, poi il fatto che sia una serie eh, comunque ambientata del passato e che sia una serie horror per me è, cioè, già adoro eh, come avrete magari <ride> capito dal fatto che per esempio mi piaceva moltissimo anche Penny Dreadful poi vabbè quel, cioè, la prima serie di Penny Dreadful ambientata nel, um, nell'Inghilterra vittoriana era veramente per me il massimo di, di, di quello che poteva essere una serie horror, però vabbè, ormai è finita purtroppo, e eh, la, la serie eh, Penny Dreadful City Vengeance è stata cancellata dopo una sola stagione, mannaggia, anche quella era una bella serie vintage horror, l'unica pecca era che era un pochettino lenta, e quindi anche lì ha fatto magari fatica a attirare spettatori, mannaggia tutto, secondo me anche gli, gli, gli argomenti erano molto interessanti, anche perché si parlava eh, della comunità eh, messicana eh, a Los Angeles, il protagonista appunto è messicano, ed è il primo detective messicano nella polizia di Los Angeles e quindi anche quella era una cosa interessante una prima stagione che a me è piaciuta appunto a parte il fatto che era un po' lenta ma era il difetto della serie quello era il difetto per il resto invece era molto interessante e vabbè eh, niente Mm. l'ho cancellato anche questa serie che gioia Vabbè, speriamo che Lovecraft Country eh, continui bene, <ride> speriamo che i prossimi episodi siano all'altezza del, dell'episodio pilota e eh. comunque dei primi episodi che sono molto interessanti, anche i personaggi hanno una personalità eh, interessante e vengono ben rappresentati con una, comunque una caratterizzazione complessa. anche tutti quanti poi personaggi che vengono aggiunti come il padre di Tick, lo zio di Tick e i personaggi che si incontrano poi a partire dal secondo episodio che sono quelli strani perché sono abbastanza strani questi qua del del luogo in cui arriva Tick e in cui arrivano i protagonisti Ma non facciamo spoiler perché come al solito quando vi faccio un podcast per invitarvi alla visione di qualcosa non è che poi vi dico cosa succede, come va a finire la cosa perché non avrebbe senso, sarebbe controproducente, poi vi passa la voglia di vedere le cose se già sapete come vanno a finire. A parte che, boh, anch'io ho visto solamente i primi due episodi, quindi sono curiosa di vedere come andrà avanti. Incrocio le dita sperando che continui sulla buona strada che ha promesso fino adesso, perché si sa che non è detto che un buon inizio sia anche un buon finale, però cerchiamo di essere ottimisti, <ride> voglio dire, dai su, v- viva l'ottimismo ogni tanto. Va bene, direi che ho detto tutte le cose principali, non... Non voglio spoilerarvi oltre cose interessanti della serie perché chiaramente eh, meno si sa, meglio è quando si inizia la visione di qualcosa, mm, l'aver visto finalmente comunque l'utilizzo così originale delle, comunque degli elementi di libri ormai vecchi perché... <ride> direi che un centinaio di anni posso, possiamo definire che il libro ormai è vecchio, però comunque riuscire a integrarlo in un nuovo modo di vedere comunque eh, un loro utilizzo così insolito, non all'interno delle storie create inizialmente dall'autore, ma con una nuova dare una nuova vita alle creature create da Lovecraft. Quindi chiaramente nel caso in cui ancora non l'abbiate capito, <ride> la serie... È fortemente raccomandata dalla sottoscritta, e quindi se vi va, poi magari di eh, lasciare commenti su Instagram, Twitter oppure sul sito per dirmi se effettivamente eh, vi interessa, vi è piaciuta, vi, insomma vi ispira questa serie. Potete farlo. Tanto ci sono tutti i contatti, trovate anche nella descrizione del podcast. E vi do appuntamento a domenica prossima, 18 ottobre con qualcos'altro a tema Halloween, perché assolutamente dobbiamo andare avanti a fare questo bel mese (ride) con tutte queste cose horror, thriller, cose varie che sono interessanti da vedere. Per quel che riguarda il cinema, è è un po' difficile dire se andrò a vedere qualcosa, perché mi sa tanto di no, anche perché non ci sono molte cose a tema al momento in sala, piuttosto vediamo qualcosa magari, o sempre delle serie tv, o qualcosa di... comunque sempre anche magari qualcosa non di nuovo ma di già esistente come per esempio ho fatto l'anno scorso proponendovi cose tratte da Stephen King l'anno scorso poi se non sbaglio sì a ottobre avevo fatto la recensione quella di It che era uscito un film nuovo e poi avevo messo a confronto con il, il, il film vecchio e con il libro quindi se andate a cercare adesso sul sito, quindi sliplessinfandom.altervista.org, c'è, <coughs> c'è la sessione eh, di Halloween dove ci sono tutte le recensioni horror, comprese quelle tratte da Stephen King, ma non solo, anche di altre serie TV. Uh, per quel che riguarda Stephen King sì, la fissa che mi è partita <ride> negli ultimi anni per Stephen King, ho recensito um, It, tutti, le, le due versioni e il film parte 1 parte 2, sempre facendo il confronto con il libro, poi Carrie, facendo anche lì il confronto tra la, versione, eh, la prima versione, quella vecchia e quella nuova, e il libro, e poi Shining e spero di andare avanti a comunque a fare questo format sempre con le cose serie e film tratti da Stephen King quindi dicevo vi do appuntamento la domenica prossima con un nuovo podcast vi auguro una buona settimana e alla prossima grazie per aver ascoltato il podcast di oggi ciao ciao a tutti alla prossima